0: Grisadinha, brigadão. 50 episódios já. Isso é por causa de vocês. Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o episódio 50 do podcast. Cara, 50 episódios já, show demais. Obrigado por estar tá acompanhando aqui. Nesse episódio eu bati um papo com a psicóloga clínica Thaís. De novo, mais uma Thaís, mas é outra Thaís. Essa é da turma 2 do treinamento. E cara, foi show demais esse bate-papo. A gente conversou sobre a transição dela. Ela mudou diversas vezes de nicho. Ela precisou dar umas pausas no conteúdo dela. Eu acho que muita gente vai se identificar. Então, gurizada, bora para o conteúdo. Então, gurizada, eu tô aqui hoje fazendo um bate-papo com a Thaís. Ela é psicóloga clínica. Se ela tá alguma outra coisa da vida, ela ainda não fez fofoca para mim. Então, é o que eu sei de informação até o momento. Eu sei uhum. que ela fala bastante sobre autoestima feminina, sobre ansiedade para mulheres ali, coloca num contexto bem legal e eu acho que ela se conecta muito bem com o tema dela. Demorou um certo tempo a Thaís vai falar para vocês ali os perrengues que ela passou conheço bastante dessa divulgação dela, ela trabalha comigo na uhum. turma 2 do treinamento. Então, Thaís, primeiro obrigado por ter aceito o convite aqui para participar do podcast Divulga Psi. Eu que
1: agradeço, muito obrigada pelo convite, feliz de poder mais. participar.
0: É isso, olha aí que show. Seguinte, queria te perguntar uma coisa, como é que tu começou a parte da tua divulgação? Como é que foi para ti essas primeiras, esses primeiros momentos de pós-formatura, e o que que tu teve de perrengue para enfrentar, quais foram as dificuldades que tu enfrentou, como é que foi para ti?
1: Sim, acho que perrengue teve de monte, né, sempre tem, mas, bom, eu me formei em final de 2019, é, final de 2019, e eu saí da faculdade como AT, eu era AT, né, acompanhante de terapêutica de crianças com TEA, com autismo, e, e eu, desde a faculdade eu era AT, então já era um movimento que eu achava que eu ia seguir no, no início da carreira. Porque eu achava que clínica demoraria 10 anos, né? Demoraria muito tempo para eu poder entrar na clínica, então eu achava que esse era o rumo mesmo, era o mais fácil. E aí eu vi algumas pessoas da clínica que eu trabalhava com Instagram, e aquilo me chamou a atenção, mas eram uns Instagrams bem engessados mesmo, assim, sabe? Aquilo que não tem fotos da pessoa, é, não tem stories, é mais conteúdo mesmo, uma live ou outra de conteúdo também. Era algo assim. E daquilo então, que eu trabalhava, só eu não tinha o um Instagram ainda. Falei, ah, acho que eu vou fazer também, né? Pra me envolver aqui com a, com a galera do trabalho. E aí eu comecei a fazer. E aí eu fui vendo que, assim, óbvio que no início era, tipo, minha mãe que me seguia minha família, não era pessoas... De fora, nada. E aí eu via que era legal, que eu gostava, porque eu sempre gostei da, de conteúdo online. Então, eu sempre consumi tudo com qualquer tipo de conteúdo. Sempre gostei de YouTube, sempre gostei de Instagram. Consumia muitos tipos de conteúdo e eu vi que eu gostava. Sim, eu fazia bem pouquinho, mas eu vi que eu gostava. Só que eu fiquei completamente perdida, né? Tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu posso? O que que pode postar? O que que não pode postar? E, e aí foi meio que assim que eu comecei. Foi no início do ano passado, daí deu a pandemia. Tudo ficou online. Começaram a atirar de vários Instagrams, vários Instagrams. E eu fiquei tipo, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que faz isso? O que, que pode fazer? O que não pode fazer? Foi aí que eu encontrei é, você. Lá, no, buscando mesmo. Coisa de divulgação para psicólogo. E, e entrei no treinamento. Foi o meu primeiro contato com qualquer coisa, assim, tipo, para me orientar. Foi a primeira parte de orientação mesmo, assim, para me explicar o que é nicho o que é persona, o que é sobre, ah, que todas legal. essas coisinhas foi, todas as coisinhas assim que eu realmente naquela época não fazia nenhuma ideia é, foi pelo, pelo treinamento
0: e essa parte é. de, de ficar na dúvida é algo que pega muita gente porque uhum. a maioria dos cursos não oferece nada de, de marketing, de divulgação é porque eu não tive se não fosse trabalhado antes na fotografia e eu gostar de pesquisar sobre conteúdos de venda, de marketing, de divulgação, essas coisas, eu não saberia, talvez eu tivesse até mais dúvidas que os clientes que chegam para mim hoje, entende? Então, se não fosse esse outro esse outro rumo que eu tomei na vida antes, eu talvez tivesse dúvida para caramba hoje. Mas aí eu consigo, uh, consigo fazer esse, esse movimento de auxiliar a galera, porque eu entendo, bom, eu tô fazendo, tô falando sobre uma área que é a minha área. Eu estudei para para compartilhar conhecimento nisso e também eu consigo entender a respeito da parte da divulgação. Então pensei, bom, vou compartilhar. E assim, uh, tu, tu disse que encontrou vários Instagrams engessados, né? Tu vê que isso ainda segue hoje. A galera não tá, eles ficam muito ah, tá, ok, tem que estar tá na internet, tem que estar tá nas redes uhum. sociais. Mas e aí? Depois disso faz o que, né? Depois Exatamente. disso não, não tem muito o que a galera faz. Uh, como é que foi, assim, para ti esse início de, de divulgação no sentido de que tu me disse, bom, a, a primeira parte ali da gurizada não era futuro cliente nem nada do tipo, né? Mas Sim. como é que tu chegou para começar a captar esses, essa, essa audiência que poderia vir futuramente a querer o teu serviço, teu produto de psicologia?
1: Sim. É, sim, eu via muitos Instagrams bem engessados mesmo, é, inclusive ainda tem, porque eu acho que tem muito desse mito, né, do que que pode, o que que não pode postar, posta a vida pessoal, não posta, é, ainda tem muito, muito isso, é, porque eu acho que é, a gente era um psicólogo, era muito engessado até então, né, até esse boom da internet, psicólogo é, se você fosse pensar numa imagem de psicólogo, era aquele cara neutro, a roupa neutra, né, sentado naquela poltrona, que nem olha direito o paciente, apenas escreve lá na na prancheta. Então, era essa a imagem que a gente passava. E, e quando eu comecei, eu via isso e eu tinha muito medo, porque a minha, a minha faculdade, a minha graduação, ela era realmente muito voltada para isso, né? Então, tem que ser neutro. É, eu ouvia de vários professores que eu só ia ganhar dinheiro com psicologia se eu não fosse da clínica, se fosse para outra área. É, então eu voltei com muitas dessas crenças muito engessadas, eu saí da faculdade com essas crenças bem engessadas em mim. Então, quando eu criei, eu vi que tinha algumas pessoas que faziam diferente, primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi ter um choque, Falei, nossa, como assim, psicólogo postando isso?
0: Nossa, que mundo é esse? Que é, as pessoas é que podem postar?
1: Exatamente. Como assim o conselho não vai atrás deles, matar eles? <risos> Já tinha aquela coisa, levar eles presos, né, porque a gente vai naquela reunião, primeiro a gente acha que a gente vai ser preso, qualquer coisa que a gente fizer. <risos> e não é bem assim. E, e aí foi meio que nisso. Mas eu comecei a fazer os conteúdos, né, eu entendi que era legal, que, que eu gostava, e eu no começo achava que eu realmente não ia conseguir passar dali, que eu, era, eu ia postar conteúdo voltado para crianças e ideias e ia reforçar ali a minha imagem com relação ao at que era o que eu tinha. E daí quando eu encontrei o treinamento, comecei a entender o que, que era lixo, comecei a entender o que, que era é, persona e tal, desenhei tudo bonitinho e falei, tá, já sei o que eu quero falar, já sei como fazer, já sei mexer no Canva mais ou menos, comecei a postar. E aí eu vi que realmente a galera começava a compartilhar, seja a galera da, das clínicas que eu trabalhava, as mães que, que, eram, que começaram a me seguir, né, e eu, eu acompanhava os filhos dela, então elas colocaram, e aí eu comecei a ganhar um pouquinho de seguidor. Bem pouquinho mesmo, era coisa de dois seguidores, para mim já era muito naquela época. E e aí foi foi um, foi um isso assim que foi foi levando. Daí eu entendi que dava certo. Foi nesse tempo que eu deixei o medo, foi quando eu acabei, por conta da pandemia, eu acabei perdendo os, os ATs que eu tinha, eu fazia três ATs, fazia dois durante a semana e um de sábado. É, então eu tava bem ok, consolidada com isso. E aí veio a pandemia, eu perdi todos os ATs, porque eu ia na casa das crianças. Né, eu ia fazer não era de escola nem nem para coisas sociais eu ia para casa então acabei que não dava para ir na casa das pessoas não tinha como pegar transporte público por conta da pandemia e também não era seguro para mim né então acabei saindo dos ATs por conta disso e eu me vi no zero e foi quando eu me lembro até da conversa que tive com os meus pais e com com meu namorado pessoas próximas a mim eu falei eu quero mudar totalmente meu ramo de trabalho todo mundo fez oh, como assim e não quero mais ser a ter. Todo mundo achava que eu ia ser at por muito tempo. Eu gosto, eu gosto das crianças, eu gosto do que eu faço. Mas não é o que me brilha os olhos. Não é, sabe, aquilo que eu me formei pra ser. Né? Tem diferença, eu, eu achei, né? Tem muita diferença. Eu gostava, mas não era o que eu amava. Uhum. E aí foi quando eu comecei, eu mudei de nicho, comecei a falar sobre ansiedade, comecei a falar sobre público feminino, comecei a trazer essas coisas assim. Então foi foi nesse momento, assim, é... que aí começou a surgir um pouco mais de pessoas interessadas na Thaís, psicóloga clínica.
0: Uhum, exato. E eu lembro que deu de uma certa pausada, assim, de ah, eu vou falar sobre isso daqui, aí depois tu teve que rever algumas coisas, teve um pouco a ver, ou tipo, completamente a ver com o fato de ainda não estar tá exatamente no que tu tava gostando de falar, era, era tipo isso mesmo?
1: Sim, eu acho que 100% satisfeito é difícil, né? Ainda mais quando a gente fala da internet, né? A gente nunca tá 100% satisfeito. Então, essa palavra que eu dei foi realmente porque eu tava meio, assim, confusa. É, no sentido de... Tô falando o que eu quero, pra quem eu quero mesmo. Mas também foi pelo medo. Eu acho que todo mundo tem esse medo, assim, de... Ah, é, será que as pessoas estão me aprovando? Então, quando você muda, quando eu mudei de nicho, o engajamento caiu bastante. Acho que é o normal, né? Você até tinha falado comigo, eu fui falar com você, eu falei, meu Deus, o engajamento caiu e não sei o quê. E você falou, não, continua, porque as pessoas estão se adaptando que Exato. você mudou de nicho agora. E aí eu foi lembro. que eu fiz, mas com desânimo, né? Fiz. E aí foi quando eu também comecei a compartilhar no Facebook, uma loucura, <risos> comecei a compartilhar o que eu compartilhava no Instagram, no Facebook, uma pessoa me encontrou por lá, me seguiu no Instagram e me chamou para terapia. E aí foi vindo outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. E aí foi assim. Mas foi fazendo bastante conteúdo.
0: Porque tu viu que tu não conectava. Tu mudou porque tu viu que tu não, não conectava com aquele com aquele assunto. E é muito isso que tu falou agora e me veio até uma ideia de post. Porque a galera fala o quê? Ah, mas eu uh, tô perdendo o seguidor. Mas isso é bom. O pessoal não vê que é bom, porque tá renovando a audiência. É, é assim, ó, a galera que te seguia antes, talvez das duas, uma. Ou te seguia por aquele assunto que tu falava antes e agora Isso. tu não vai falar exatamente sobre aquilo, ou tu vai mudar totalmente, uhum. ou a pessoa nem sabia o porquê que tava te seguindo, não lembrava. E aí parava de te seguir no momento em que aparecia um post teu e a pessoa olha assim, nossa, comprado de ti, jamais vai ter que contratar pra terapia, para qualquer coisa que tu for fazer. Não importa, Sim. porque essa pessoa não conectou contigo, ela não comprou a uhum. tua pessoa primeiro. Então, ela não vai comprar qualquer conteúdo teu. Mesmo que seja algo, só se for algo muito, 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 tocando no que ela precisa. Só que para isso, tu tem que colocar muito da tua verdade nesse conteúdo. E hoje em dia eu falo muito disso, muito, muito. Uhum. Todas as lives que eu faço, todos os conteúdos em vídeo que eu faço, eu falo isso. Tem que tocar na tua verdade, tem que estar tá com a tua verdade. Porque assim... Uh, pode demorar, pode não demorar, mas Sim. é o jeito que tu vai conectar com as pessoas certas. Imagina tu faz uma divulgação que não fecha contigo, tá dando certo, mas tu atrai só a pessoa com quem tu detesta trabalhar. Demandas Sim. que tu não consegue lhe dar direito. E aí tu começa a te prejudicar. Eu acho uma, uma coisa que eu acho legal em ti e, e eu não sei se eu te falei, mas é esse esse momento que às vezes tu, tu para depostar, para depostar a story, Daqui a pouco tu fala, ah, gente, eu precisei tirar esse tempinho uhum. pra mim aqui. Eu acho muito legal tu compartilhar isso. Depois, uhum. daquelas daquela semana, eu acho, de lives que tu fez sobre ansiedade, sim, tu fazendo a sacada ali. E, caramba, olhem o Instagram da Thaís, ela tem uma sacada muito legal. Tipo é assim, ela tá. Uh, coloca um pezinho na natureza, ele é muito bonito. E manter plantinha e coisa rara. E aí, assim, ó uh, aquelas primeiras lives ali foi. Olhando aqui de fora, não sei se tu vai uhum. me dizer a mesma coisa, mas parece que foi ali o um momento de transição do teu perfil. Que tu pensou, é isso que eu quero. Uhum. Quando tu fez aquela... Porque eu lembro que tu não fazia tanto vídeo assim. Yeah. Não aparecia tanto na, nos stories. E do nada a guria falou, eu vou fazer uma semana de lives. E ela fez uma semana de lives. E, e não sei se hoje tá salvo ainda no teu IGTV, não lembro agora. Uhum. Tá salvo ainda? Tá. Cara, foi muito legal. Eu fiquei vibrando com aquilo. Porque eu pensei, deu para ver ali de fora, olhando aqui, eu conhecendo os bastidores da tua divulgação, uhum. porque tá no treinamento, uh, eu vi ali, cara, é isso, conectou, agora vai, sabe? É. E eu acho muito, cara, eu, eu fico muito feliz, muito feliz quando isso acontece. Quando eu vejo vocês conseguindo ter esse momento de, é isso que eu quero.
1: Uhum. Porque
0: assim, ó, fica muito mais fácil de produzir conteúdo se entendia que a gente não quer, se entendia que a gente desanima pra caramba, Sim, entendia que dá vontade de largar tudo, chutar o balde, como falo, mas é muito menos frequente do que quando tu tá falando sobre algo que tu detesta. Uh, me diz uma coisa, Thaís, uhum. hoje tu fala mais para esse universo feminino, questão da ansiedade, questão da autoestima. O que que tu vê de demanda nessa parte aí?
1: Nossa, tem muita demanda. <risos> tem muita demanda, é um, é um nicho com bastante demanda, é, principalmente agora, pensando na pandemia, né, muita questão da ansiedade está muito em alta. Mas não foi por isso que eu escolhi. Né? É, a verdade é que meu nicho surgiu por uma história de vida pessoal, que eu não tenho muito problema em compartilhar, não. Né? É, todo mundo conhece essa história. Eu tive, fui uma pessoa que tive crise de ansiedade por muito tempo. E o público feminino sempre foi... Meu público-alvo desde a faculdade, assim. Mesmo sem eu saber o que era público-alvo, sempre foi meu público-alvo. Meu TCC foi voltado para o público feminino, falei sobre saúde mental da mulher. É, na sociedade. Então, desde então eu leio, estudo sobre isso, eu gosto, sempre gostei. Então, para você ver, né, meu TCC não foi sobre autismo, foi sobre saúde mental feminina. Eu já sabia que o meu lugar era esse. Só que eu tinha muito medo, né? Tinha todas aquelas crenças. E foi muito... Isso como você falou, quando eu mudei de nicho... E eu vi que meu engajamento deu uma caída e tudo mais. Eu falei, cara, Instagram não é um jogo de dois dias. Não é que você vai ficar postando conteúdo duas semanas, três semanas. E, e aí vai surgir gente, todo mundo vai te amar. Mesmo que o seu conteúdo seja muito bom, vai demorar. que as pessoas realmente entenderem que seu conteúdo é bom, demora. Então, aí, é, Instagram não é uma coisa de dois dias. Então, eu falei, ah, vou me desafiar aqui. É, vou fazer essas lives pra eu sentir mesmo. Se tiver só a minha família, tá tudo bem. Vai ficar salvo no dia TV. Então, vamos lá. Comecei a fazer, era coisa de pouquíssimas pessoas, mas eu falava, cara, eu entendi desde o início, desde que eu tinha poucos seguidores, é o que eu falo hoje, assim, para todo mundo que me procura, e fala, ai, mas eu só tenho sei quantos seguidores, que não interessa, não interessa quantos seguidores você tem, é indiferente, porque você não precisa de, de 10 mil seguidores pra você ter uma agenda ok, você não precisa de 10 mil seguidores para você ter os seus produtos, seus serviços, nem para ser um bom psicólogo, não quer dizer nada, né, não é um, né, os psicólogos lá, a gente já vê aí só pesquisar, você vai ver psicólogos com 80 mil seguidores, 100 mil seguidores, que fala muita coisa antiética. É, então, não quer dizer nada. Se você fizer o seu trabalho bem feito com 200 seguidores e 10 da te ouvirem e gostarem do que você fala, já é bastante coisa, tá muito bom. Então, eu levei muito isso comigo, né? Comecei a fazer essas lives e tal, e foi muito legal. Muito legal mesmo, eu tive um feedback muito legal das pessoas, né? Tipo, muita gente, e não só pessoas assim, que estavam lá da minha família. Chegaram muitas pessoas, né? Muitas é, pessoas começaram a compartilhar, então comecei a ganhar seguidores, então... E foram... comprando
0: essa ideia, né? Sim. Que tudo levantou pra elas. Que conectava contigo.
1: É, Ou seja, cara, achei a minha galera. É, foi isso.
0: Exatamente. Essa... Isso que tu falou, eu achei muito legal, acho que até vai ser o título desse episódio. O Instagram não é um jogo de dois dias. Cara, é, é bizarro isso. A, a galera que é... Pra ontem, o negócio, gente, vocês levaram cinco anos para ser psicólogo é saca? É isso que eu
1: falo. É isso tipo que eu faço. assim,
0: que é isso, gente. Eu que nasci de cinco meses, eu odeio esperar, eu entendo uhum. vocês. Mas é não isso. dá, não dá, tem coisa que não dá, gente. Tem que ir né, ter o tal do bom senso. Sim. E isso que até isso falou de, de, parece clichê, eu sei, mas é real. Cara, olha só, a, a cliente que eu mais ah. uh, que, com quem eu trabalho, que mais teve seguidores, em fevereiro ela teve 52 pacientes eu juro pra vocês, em mentoria eu proibi ela decapitar mais pacientes. Eu tive de que proibir, espaço. porque velho, eu falei, mulher, que hora vai tu vai dormir? Vida.
1: É, Sabe, que hora tu
0: vida. vai dormir. Tipo assim, se alguém pedir, daqui a pouco tu vai ter que estar tá fazendo atendimento 5 então, da manhã bem. no domingo. É, que é isso. né? E então, a qualidade é... do atendimento, qualidade da tua vida, saúde mental, essas coisas. Beleza, proibir ela. Aí deu tudo certo. Tá <risos> Agora bem. tá tudo de boa. Mas assim, cara, em média, né, Thaís? Eu acho que tipo assim, 20 no máximo pacientes. É mais ou menos uma. De 8 Sim. a 20 pacientes. Tá, não precisa. Imagina, de 200, 500, 300 mil seguidores. Uhum. De 8 a 20 pessoas ali tu atendendo, tu
1: já tem um. Já um tá tem é. tá, ainda. Não precisa.
0: O pessoal olha muito o número e não a a, a. a pessoa que tá ali, né? Aquele número Exatamente. é uma pessoa, gente. É uma Exatamente. vida. É. Né? Tá conectando contigo quem que te deu, tipo assim se tu falasse na rua ah, eu gosto de falar sobre ansiedade para mulheres, alguém vai tipo assim, aquele barulhinho do grilo, agora tu fala, tu posta teu Sim. conteúdo e tem gente conectando contigo, é outra uhum. coisa é outra coisa, é a bem. galera abraçando contigo e uma coisa que eu gosto de, de elogiar e falar é essa percepção, gente tá sem público-alvo o que que tu fez no TCC? é Praticamente, que certo, sabe? É muito engraçado isso. que a galera fica, meu Deus, nunca tinha me dado conta. E às vezes a gente foge do negócio, né? Que a gente uhum. era pra gente estar tá falando. Uhum. Como é que você sentiu depois que tu mudou? Pra, depois que tu passou por aquele momento ali, cara, é isso. Uhum. É isso. O que, que mudou pra ti?
1: É, tudo mudou. <risos> Na verdade, eu senti que tudo mudou, porque... É, não ficou mais fácil o Instagram, não era fácil, só que daí, muito pelo contrário, eu comecei a me cobrar mais, né, já que eu tô falando do que eu gosto, então eu tenho que fazer muito mais bem feito, tem que fazer melhor e tal, mas mudou, assim, como você falou, conectou com muita gente, né, não todo mundo que virou meu paciente, mas, assim, pessoas vinham falar, nossa, faz todo sentido, eu acho que pra mim o Instagram é, fez sentido, assim, não só o Instagram, mas as redes sociais no geral, me mostrou que eu tava no caminho certo, foi quando eu recebi uma coisa de uma colega, uma colega tipo assim bem distante mesmo, que ela desacreditava em psicologia re real, em tratamento psicológico real. E era uma pessoa que precisava e eu sempre falava, procura, procure ela não, tá? Não gosto, eu respeito que é sua faculdade, mas eu não quero, não acredito, não gosto. E ela depois me mandou uma mensagem depois de algum tempo de perfil, ela falou: "Cara, você mudou a minha visão sobre psicólogo". Eu achava que vocês iam me indicar remédio, eu achava que era uma coisa quadrada, que você ia me apontar o que fazer, que a pessoa ia me apontar o que fazer. E aí ela foi e perguntou, você tem alguém para me indicar? A gente quer uma pessoa e ela tá em tratamento tá psicológico até então. Então foi aquilo ali que fez assim, tipo, tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo que sabe que não sabe de psicologia. É, tem um monte de gente falando coisa errada, tem um monte de, de blogueira, coaching, falando ali coisas muito completamente fora. E se a gente, psicólogo, não ocupa o nosso lugar e fala o que a gente tem que falar, o que a gente conhece, ninguém vai fazer isso por nós. Então vai ter um monte de gente pagando altíssimo para um monte de pessoas que estão fazendo coisa completamente errada, que pode prejudicar mais. Então, é, eu acho que isso que mudou para mim, foi esse o estalo, assim, tipo, essas mulheres elas precisam de mim, elas precisam de mim de alguma forma, seja no gratuito me ouvindo ali no IGTV, num no post, é, numa conversa por direct, ou para terapia como psicólogo. Então, acho que foi isso que
0: mudou, muito. Nossa, que legal, olha isso. Tu, tu começa a perceber que o que tu sabe e o que tu faz realmente tem um impacto positivo. Muito. Né? E, muito. e é quase que uma obrigação moral nossa oferecer isso. Eu fico eu, eu entendo que a galera tem medo de vender, tem medo de, de oferecer, tanto por crença de que vender é errado, de que ganhar dinheiro na psicologia é errado, quanto o próprio medo de, tá, ok, eu quero vender, mas eu não sei vender. E se eu fizer algo ah, errado? É. Mas, assim cara, é quase que... Olha isso, eu aprendi essa frase, eu ouvi, no único curso de fotografia que eu fiz, quando quando eu quando eu trabalhava com fotografia. O cara falou, se tu tem um trabalho bom, se tu acredita que aquilo vale a pena para as pessoas, se tu sabe, tu tá fazendo decoração e, e é para fazer o bem para outra pessoa, tu tá fazendo muito errado se tu não oferecer. A pessoa pode não comprar por causa de preço, porque não é o momento dela, porque ela não entendeu a proposta, porque ela quer ir no primo que faz de graça, mas se tu não oferecer, tu tá sendo errado. Eu aprendi uhum. isso não curso de fotografia.
1: Compa. E eu lavo
0: pra vida. Sabe? Uhum. Tá, cara, e ainda mais a gente que... Tipo, pô, agora eu comecei a, a atender um online recentemente, acho que tu chegou a ver nos meus stories. Eu vi, que legal. E, e assim, a gente tem que oferecer, cara. Eu, eu me sentia Eu adoro a divulgação se eu, eu, eu tô cuidando aqui, tipo, se eu puder, eu fico a tarde inteira conversando contigo aqui eu, sobre a tua divulgação e tudo mais, daqui a pouco a gente emenda uma mentoria junto aqui, porque eu não me aguento. Mas, a ideia é que tu tem que oferecer o, o que tu sabe o que tu faz bem, o que tu sabe que tu vai ter um impacto positivo, tu tem que oferecer, tu tem que oferecer. E, e é que eu fico muito feliz que tu tenha conseguido encontrar o que faz sentido para ti de verdade oferecer, e que faz sentido para outras pessoas também. Que massa, que massa. Faz o seguinte, diz aí pra mim o, o arroba do teu perfil, que eu vou colocar na edição aqui depois pro pessoal do YouTube, pessoal do Spotify, alguma coisa assim, eu vou colocar na descrição do episódio. E aí vocês clicam ali e vão acompanhar a Thaís, porque o conteúdo dela tá, assim, ó, tá show de bola. É uma das pessoas com quem eu mais mantenho contato do treinamento. Sempre tem gente que a gente não, não vê muito, né? Mas uhum. sempre tem gente que a gente conversa mais. E tu é uma dessas pessoas que eu converso mais e tô sempre ali acompanhando. O Instagram faz o favor de mostrar o. O teu conteúdo para mim, então eu fico bem feliz. E bom. Obrigadão, qual que é o teu, o teu perfil aí?
1: Eu que agradeço pelo convite. O meu perfil é arrobais com TH, Underline. Então é isso. Eu espero que o meu conteúdo ajude aí, pelo menos, alguém que, que siga.
0: Beleza, Muito obrigada
1: meu. de novo pelo, pelo convite.
0: Que massa, foi show de bola essa conversa. Foi show. Até agora, acompanhando até agora, tirou bastante insight legal. Eu acho que. Vocês me complicam, sabe? Vocês do, do podcast, vocês me complicam, porque eu venho aqui, eu entrevisto a galera, surge tanta coisa boa que eu fico em dúvida do que, <risos> que eu vou colocar o título do podcast. Mas eu acho que vai ser aquele Instagram, não é um jogo de dois dias. Eu gostei dessa frase. É, ficou bem, é, legal, tá, bem tá, impactante. Tá, tá,
1: tá. Ficou,
0: ficou show de bola. Thaís, muito é, obrigado. Obrigado, valeu já. mesmo. Então, pessoal, da minha parte era isso para o episódio de hoje do podcast Divulga Psi. -se. se tu gostou do episódio, compartilha, recomenda o podcast para os colegas, que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem, até mais e falou!